0: Uma das principais metáforas utilizadas ao longo da história para descrever a trajetória da vida humana é uma viagem. A viagem, como sendo uma comparação daquilo que é a trajetória humana, ao longo das eras, tem sido utilizada por poetas, por escritores, por oradores. E talvez um dos meios mais antigos de viagem sejam as viagens com embarcações e é muito curioso perceber que até hoje né, a trajetória da nossa existência, da nossa vida como uma viagem ela nos é familiar é uma metáfora que comunica e se uma viagem é uma metáfora que comunica a vida então as tempestades, nas viagens, elas comunicam muito sobre as circunstâncias difíceis, pelas quais passamos, e não é difícil para nenhum de nós ainda hoje, compartilharmos com alguém, que estamos enfrentando uma grande tempestade, e a pessoa vai entender, que isso não necessariamente significa, ventos e chuva, mas isso significa um circunstâncias difíceis e dolorosas pelas quais estamos passando, e eu estou dizendo isso porque nas Escrituras Sagradas, em alguns momentos, nós temos estruturas de viagem, e notadamente viagens no barco, onde nós aprendemos muito sobre a caminhada da vida, nós vamos ler agora um texto, fabuloso, na minha opinião, com um enredo mais que hollywoodiano, e eu preciso da atenção de vocês, eu queria que vocês mergulhassem na história dessa viagem, e percebendo todas as estruturas dos ventos mansos e dos bons portos, mas ao mesmo tempo dos ventos contrários e dos tufões, que muitas das vezes chegam na nossa vida, e nós vamos ler esse texto na expectativa de responder uma única pergunta… E a pergunta é, como enfrentar o caos? Atos capítulo 27, abram lá a Palavra de Deus. Reforce toda a sua atenção vamos juntos aqui que nós vamos ler e depois toda a meditação, não vai dar para nós voltarmos em cada versículo ou texto, por isso a hora de prestar atenção é agora, Atos 27, começando no versículo 1 quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos, atenção, pano de fundo, Paulo foi preso, Paulo foi preso porque ele é fiel ao Senhor, Paulo foi preso porque ele prega o Senhor Jesus, Paulo foi preso porque muitos se levantaram contra ele, Paulo apela para César, então ele é um prisioneiro que está sendo levado para Roma. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos, a um centurião chamado Júlio da corte imperial embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a asa fizemos-nos ao mar indo conosco o Aristarco Macedônio de Tessalônica no dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio o centurião tratando Paulo com a humanidade permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência partindo dali navegamos sobre a proteção de Chipre por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de frente de quinido não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário navegamos sobre a proteção de creta na altura de salmona costeando a eternosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia, depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, estava os Paulo dizendo, senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa com dano... e muito prejuízo... não só da carga e do navio... mas também da voz da nossa vida... mas o centurião... dava mais crédito ao piloto... e ao mestre do navio... do que ao que Paulo dizia... não sendo aquele porto próprio para invernar... a maioria deles... era de opinião que partissem dali... para ver se poderiam chegar a Fenice... e aí... Passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o Nordeste e para o Sudeste. Soprando brandamente o vento sul E pensando eles ter alcançado o que desejavam Levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta Entretanto, não muito depois Desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento Chamado Euroaquilão e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar passando sobre a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam um o navio e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio e não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas caindo sobre nós grande tempestade disse se afinal toda esperança de salvamento havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se em pé no meio deles disse senhores na verdade era preciso terem me atendido e não partir de creta para evitar este dano e perda mas já agora vos aconselho bom ânimo porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo, não temas… É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, senhores, tende bom ânimo. Pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam vinte braças, passado um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo acharam quinze braças e receosos de que fôssemos atirado contra lugares rochosos lançaram da polpa quatro âncoras e oravam para que se rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes marinheiros né, não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá vos então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, Hoje é o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo tendo dito isto, tomando um pão o deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer, estávamos no navio duzentos e setenta e seis pessoas ao todo refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar quando amanheceu não reconheceram a terra mas avistaram uma enseada onde havia uma praia então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras e o leme, do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel mas a popa se abria pela violência do mar o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, os impediu de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar, fossem os primeiros a se lançar ao mar, e alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim, que todos se salvaram, em terra, amém. Uau! não é fabulosa a narrativa uma viagem, uma grande tempestade, um caos nós conhecemos narrativas de tempestade onde Jesus está no barco, então logo ele acorda, o milagre acontece a tempestade se acalma nós conhecemos histórias dos discípulos no mar, no, no barco no meio da madrugada a, a tempestade, e os ventos são sinistros Jesus vem andando e Jesus não acalma a tempestade Jesus primeiro se revela aos discípulos acalma o coração dos discípulos e só depois acalma a tempestade mas aqui turma, a bronca é mais pesada porque a situação é sinistra é grave ela é muito complicada e ela só piora mas só piora, e aqui, diferentemente de outras narrativas, nós vamos ver que o final é que há um naufrágio, o caos se estabelece. Eu não preciso voltar, vocês viram? Quanta estrutura penosa, quanta estrutura vagarosa, quanta estrutura de ventos contrários, quanta estrutura de tufões de vento, quanta trevas. 14 dias que caos é esse? um caos e o curioso é que quando a gente olha o texto a gente vê a natureza humana né parece que cada um de nós tem um jeitinho de responder ao caos não sei se vocês perceberam no texto nós temos no meio do caos os marinheiros os marinheiros, eles têm certa virtude humana, certo conhecimento humano, certo poderio humano, porque eles conhecem o mar, eles sabem lidar com o navio, e eles pensam só neles. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eles não sabem o que está acontecendo, o texto diz que os marinheiros, que são aqueles que teriam condição de, em meio ao caos, poder ajudar os demais eles simplesmente querem fazer uma manobra para que eles fujam porque eles baixam no meio daquela última madrugada, todo mundo em desespero e o texto diz, eles queriam eles se salvarem e o resto que se exploda como é que você responde ao caos? é com egoísmo, é pensando só em si, é deixando de ajudar aqueles que você poderia ajudar para ver se você se dá bem? essa é uma resposta mas há outros, há aqueles que ficam nervosos no meio do caos, e o instinto deles é, eu mato alguém, porque o texto diz que os soldados, no meio do caos, eles não sabem o que fazer, e o que eles querem é matar aqueles presos, vai todo mundo morrer, os caras não são não inteligentes, mas eles ficam nervosos, e eles são tomados de uma estrutura agressiva, vamos matar, você é assim, quando as coisas saem completamente do controle, você não sabe o que fazer, você é tomado de um nervosismo, e você fica agressivo, porque tem gente que é assim, mas tem um terceiro grupo, é um terceiro grupo que o texto diz, que eles estão paralisados, eles estão petrificados alguém pode chamar isso de um pânico uma depressão, fato é que o texto só diz uma coisa para nós, eles estão num estágio tal que há 14 dias, eles não têm nenhuma esperança, e o texto é tão forte que diz que eles não querem nem comer eles perderam o apetite para a comida e para a vida e tem muita gente que é assim quando vem o caos, parece que você, perde o apetite de viver, entra numa verdadeira, paralisia, e é óbvio, que, é óbvio que vocês sabem, que eu não estou aqui trivializando nada, porque o que está acontecendo aqui, é um caos, fato é, eu estou perguntando para você você se torna um egoísta para usar todos os recursos condições, virtudes humanas para você escapar e se dar bem passar na frente dos outros e o resto que se exploda ou você fica agressivo porque você não sabe mais o que fazer e você logo tem a boca pronta para dizer eu por mim matava ou será que você é mais um desses que tem paralisado em meio ao caos, perdendo o apetite da vida, do alimento, fato é que o texto mostra que não são só esses três, tem mais uma outra resposta, tem uma pessoa diferente aqui no meio do caos, tem uma pessoa esquisita, porque parece que ele tem um domínio próprio diferenciado, parece que ele tem uma leveza em meio ao caos, parece que esse homem tem uma sabedoria específica, parece que ele tem uma coragem diferenciada, o caos não consegue transtorná-lo para nenhuma dessas inclinações que eu e você temos, o nome dele é Paulo, o que é isso? Como é possível em meio a um caos total… Não ser tomado pelo egoísmo, não ser tomado pelo nervosismo, pela agressividade, não ser tomado pela paralisia, pela depressão, pelo pânico, como é isso? Como é possível ter leveza? Como é possível ter domínio? Como é possível ter sabedoria? Como é possível agir? Como é possível ter coragem em meio ao caos? Como se enfrenta o caos? Fato é que diante dessas todas respostas, eu queria conversar com vocês como a gente deve enfrentar o caos e eu queria olhar para o apóstolo Paulo e responder essa pergunta, o que que esse cara tem? em primeiro lugar eu preciso dizer para vocês Paulo tem uma excelente teologia é Roberto do caos você vem falar de teologia é teologia é esse estudo é o conhecimento de Deus e Paulo tem um conhecimento que ele não é trivial para a mente humana, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, em grandes situações de caos, a sua teologia, o conhecimento que você tem de Deus, fará toda a diferença, Paulo tem uma excelente teologia, deixa eu dizer para vocês, as pessoas têm dificuldade de fazer o que Paulo aqui faz... Paulo consegue conciliar duas verdades que a Bíblia revela para nós, a primeira verdade que a Bíblia revela, Deus é soberano, a história está nas mãos de Deus, o resultado está nas mãos de Deus, Deus é soberano, Deus criou todas as coisas e Ele continua no trono… E nós temos textos preciosos Como o salmista no Salmo 39 Graças te dou a Deus, visto que por modo Assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis A minha alma sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado Entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos me viram Eu era uma substância ainda informe E no teu livro foram escritos Todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda A minha vida está nas mãos de um Deus soberano, Ele tem o um futuro nas mãos, o resultado está com Ele, mas ao mesmo tempo, a Bíblia ensina a responsabilidade humana, e esse texto aqui, ele é curioso, porque vocês viram, que Paulo fala, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, e Ele disse, que nós vamos ser salvos, tá, Deus é soberano, é, ele é que garante o resultado, é, e agora, o que é que Paulo devia fazer? Talvez alguém que tem uma teologia rasa, ia dizer, ele devia pular no mar, brincar de snorkel, ele devia, porque Deus já, Deus vai resolver mesmo, não, 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 Paulo sabe que Deus é soberano, que o resultado é de Deus, mas vocês viram a sequência do texto? Quando os marinheiros querem fugir do navio, quando querem fugir, ele chama o centurião e os soldados e diz, se os marinheiros fugirem, ninguém vai se salvar, ué, mas Deus disse que vai salvar, Por que, que Paulo está dizendo que tem que ficar os marinheiros, senão ninguém vai se salvar? Quer ver mais, Paulo reúne todo mundo e diz, há 14 dias vocês estão paralisados amedrontados, vocês estão carcomidos. vocês precisam comer, porque se vocês não comerem, vocês não vão se salvar então a minha pergunta é, ao final por que que eles se salvaram? foi porque comeram? foi porque então os soldados e o centurião impediram os marieiros de fugir? ou foi porque Deus salvou? Isso que parece ser uma incoerência, não é, Deus é soberano e o ser humano tem responsabilidade, simplesmente assim, o que acontece aqui é nos nossos dias, não é essa cosmovisão que o ser humano consegue compreender, você tem a grande maioria dizendo sabe o que? eu sou senhor da minha história, o futuro não está traçado, eu farei o que eu quiser, né? eu quero eu posso, keep walking e muitas pessoas vivem a vida como se tudo estivesse debaixo do seu senhorio, do seu domínio e é por isso que você não aguenta porque quando você vê o caos e você acha que tudo está nas suas mãos e você percebe que você não tem estrutura então você vai ou ficar nervoso e querer matar ou você vai se entregar e ficar paralisado e dizer não dou conta, porque você não dá conta mesmo você vai ver dois tipos de inclinações do ser humano ou aqueles que de repente empreenderam e o empreendimento deu super certo, ou aqueles que estudaram muito, passaram no melhor concurso, e se eles têm essa cosmovisão de que eu faço o meu futuro, eu é que faço, eu é que aconteço, eles são abestados, metido a besta valendo, não porque eu fiz, não porque eu fiz isso, porque eu dou conta, não porque olha de onde eu saí, olha onde eu cheguei, olha o que, é que eu faço, não sabe que a soberania de Deus tem os resultados todos nas mãos, ele acha, agora o outro lado da moeda é quando você tem a mesma cosmovisão e tudo é um caos tudo vai de mal a pior e você entra numa autocomiseração eu não presto, eu não dou conta, ninguém me ajuda, ninguém abre as portas, ninguém faz nada por mim, né? eu não tive oportunidade como o outro, eu não faço, é isso, Deus não me ama, Deus não existe, você entra numa autocomiseração porque os seus planos não deram certo, e você acha que você que é senhor da vida, então a frustração é dupla, você se quebra porque vai à falência, mas você se quebra porque você acha que você é que carrega a tonelada dos resultados da vida. Mas tem outro extremo, são aqueles fatalistas, que usam a soberania de Deus para serem irresponsáveis, são omissos, são preguiçosos, não agem e não vivem do jeito que Deus nos chamou a viver. E você vai conversar com eles, a situação é um caos, mas eles dizem, nós vai como Deus quer. Já conversou com gente assim, e aí como é que está? Nós vai como Deus quer. Ele assassina o português e assassina a teologia. não é nenhum nem outro, preste atenção queridos, isso é completamente transformador, na vida, quem tem o um Deus verdadeiro, tem um Deus soberano, a história e o fim, e os resultados estão nas mãos do Senhor, é por isso que eu posso enfrentar qualquer circunstância, sendo fiel ao processo, que Deus me chama a ter, Deus diz para Paulo, eu vou salvar, sabe o que, que Paulo faz? Então eu, vou analisar todas as coisas, para que haja salvamento, ele, ele não vai para um extremo que ele salva e nem vai para outro dizendo, então deixa eu tomar aqui um comprimido para dormir até Deus resolver, ele não faz isso, e eu queria estar com você para que você viva como Paulo tenha uma teologia boa e sadia Deus é soberano, o ser humano é responsável, não são incoerentes são verdades das escrituras, então de modo muito prático, Deus é quem provê o sustento é, Deus é quem provê todas as coisas, é se Deus prometeu que Ele vai prover, então o que que você faz? O raso vai ficar sentado no sofá e vai dizer, vou abrir esse telhado para ver se chove hambúrguer, porque Ele é raso, Ele não entendeu, mas se Deus é quem prover, e Deus me dá a sabedoria, e Deus me dá a leveza, e Deus me dá a coragem, então eu vou fazer minha barba, eu vou pegar meu currículo, eu vou sair para a próxima oportunidade, eu vou para a entrevista, se a porta abrir ou não abrir, não está comigo, é Deus, mas eu sei, que eu estou, no mesmo propósito de Deus, eu vou para cima, veja que bênção é isso, porque se a porta abre ou se não abre, não abriu porque você é bom demais, e não fechou porque é injustiça, estão me perseguindo, é porque Deus, está nessa história, mas eu estou na mesma vibe do Senhor e os pais? dizem que nasce uma criança, nasce os ansiosos né, a mãe o um pai, os bichinhos sofrem demais gente, porque? porque querem ter o resultado da vida dos filhos nas mãos imagina que você tem uma boa teologia o resultado da vida desses meninos está nas mãos de Deus mas eu fui chamado para um processo então eu não vou largar esse menino para ser criado pela internet, pelo celular, pelo tablet, pelo Netflix, não vai, quem cria sou eu, Deus te amou, mas e o resultado? Não está nas minhas mãos, se esses meninos prestarem, é Deus, mas e o processo? O processo eu tenho que ter leveza, eu tenho que ter sabedoria e eu tenho que ter coragem, porque eu tenho que estar junto com Deus no plano e no propósito que Ele tem, Deus é soberano, é que garante o resultado, é quem tem a história nas mãos, mas eu sou chamado a um conserto de caminho com Deus, no qual eu vivo de acordo com aquilo que é fiel aos propósitos dele, para mim, então onde é que você está vacilando? A gente poderia ter aqui 500 exemplos, porque tem gente que está vivendo um problema muito sério no um relacionamento, se ele é raso, ele vai dizer, não é porque Deus quer que rompa mesmo, que eu não fale com meu filho que eu não fale com meu irmão, que eu rompo o casamento porque que esse problema todo, só pode ser que Deus quer, não, você não entendeu o chamado de Deus para você é perdoa. ou então, se quebranta pede perdão, vai mais outra milha, seja fiel a Deus agora, se presta no final, o que vai acontecer, está nas mãos de Deus, ô oh, gente esse negócio é libertador demais porque você vive na soberania e você vive pleno na vida que Deus te deu você vai ser maridão para a glória de Deus você vai ser esposa para a glória de Deus você vai trabalhar, o lugar pode estar um caos, você trabalha para Cristo você o país pode estar para ser incendiado e você continua cidadão, nota 10 você vai para cima no caminho e no propósito porque você está junto com Deus nos propósitos que Ele tem mas ele tem uma outra boa teologia, a teologia do sofrimento, aqui é um outro problema muito sério na nossa sociedade gente, muita gente cai num falso silogismo, o falso silogismo ele é assim, quer dizer que a Bíblia fala de um Deus bom, amoroso, misericordioso, gracioso, bem, é, se tiver um Deus assim, certamente ele não vai permitir sofrimentos, segunda premissa, o mundo está cheio de sofrimentos, que não tem nenhum sentido, qual a conclusão? Deus não existe, esse Deus aí não existe, essa é a concepção de uma sociedade rasa, isso parece, sabe o quê? Uma criança de três, quatro, cinco anos, querendo avaliar os pais, é desse jeito, eu me lembro do dia que a minha filhota, Falou para a mãe que achava que a mãe às vezes a ama e às vezes não ama. E por que não amava? E ela explicou. Ela não me ama quando ela não deixa eu repetir o bolo. Mas ela não sabia do amor, do zelo, do cuidado por trás especialmente porque naquele período tinha saído ela ainda muito nova, um exame com taxas de colesterol aumentada, a mãe conhece aquilo que internamente é prejudicial para a filha, e ela age no auge do amor e do cuidado, que vai envolver sofrimento, que é para o bem, mas a filha não consegue alcançar, e o que, que ela conclui? Não me ama, parece que às vezes nós somos assim com Deus, sabe o que, que acontece? Você não consegue encontrar uma boa razão, pela qual você passa por um sofrimento ou um caos e aí você concluiu que Deus não existe ou que Ele não te ama porque você é como uma criança tacanha que não consegue entender os pais só que a diferença de, de capacidade de mentalidade de uma criança para a mãe é pouca de nós para Deus é imensa por isso nós precisamos ter uma teologia boa sobre o sofrimento Paulo usa aqui uma expressão muito importante ele diz para todos que estão há 14 dias sem comer, ele olha para eles, preste atenção, eles já jogaram fora todas as malas, eles já jogaram fora tudo, que a armação do navio, eles estão há 14 dias sem ver o sol e as estrelas, eles estão deprimidos, em pânico, e Paulo diz, vocês não vão perder nenhum fio de cabelo da cabeça… é difícil interpretar as escrituras queridos é difícil. por que que Paulo usa essa expressão? quem está escrevendo aqui é Lucas Lucas escreve o evangelho escreve atos, sabe qual é o único outro lugar que essa mesma expressão, nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai não vai se perder, sabe onde é que ela está escrita? na boca de Jesus lá no livro de Lucas permitam-me estou em Lucas 21 vê se você consegue ter uma boa teologia sobre o sofrimento, tá bom querido? vem cá comigo Lucas 21, eu vou ler a partir do 14, vai aí assentai pois em vosso coração de não vos preocupar com o que é a vez de responder porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem vê que coisa linda, agora segue comigo e sereis entregues até por vossos pais irmãos, parentes, amigos e matarão alguns dentre vós de todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, é na vossa esperança que ganhareis a vossa alma, Hã? quem me explica isso? O que o Senhor Jesus quer dizer quando ele olha e diz, você não vai perder nenhum só fio de cabelo da cabeça, mas te prepara porque vão te trair, vão te odiar, a bronca vai ser pesada dentro de casa e, atenção, vai inclusive morrer. Mas nenhum fio de cabelo da cabeça vai cair. Que teologia é essa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: é uma teologia da verdade. O sofrimento não é Deus contra você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês quando Deus, o próprio Deus encarnado diz, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça vai cair, é o jeitinho dele dizer, eu amo você no detalhe, eu estou tomando conta no detalhe, mas deixa eu te dizer, isso não vai impedir as broncas do caminho, isso não vai impedir as complicações, as vicissitudes da jornada, não vai inclusive, isso vai envolver a própria morte e eu vou dizer uma coisa queridos, que é difícil eu não estou querendo trivializar na história de ninguém, mas não é porque você enterra um ente querido não é porque talvez uma doença muito forte aporta na sua casa, não é porque talvez haja traição, abuso haja todo tipo de problema nos relacionamentos mais íntimos, que Deus não está ali, porque os sofrimentos, eles são cheios de profundas causas e efeitos que nós não alcançamos o salmista por exemplo diz, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, quantos de nós não foram aqui amadurecidos para Deus em meio a profundo caos? Profundo caos, e foi lá no meio do caos que você percebeu que o seu dinheiro, que o seu status, que os seus relacionamentos não resolveriam, mas você precisa desesperadamente do Senhor, quantos na verdade deixa eu dizer uma coisa para vocês a gente poderia falar muito aqui sobre isso mas eu me empolgo muito quando venho aqui pregar e nós não temos tanto tempo então deixa eu dizer uma coisa Paulo escreve lá na segunda carta aos coríntios a nossa leve momentânea tribulação ela produz para nós eterno peso de glória o que, que é isso? deixa eu dizer uma coisa para vocês queridos que eu acho que vocês vão concordar os sofrimentos eles têm o potencial de fortalecer os relacionamentos é, é isso mesmo, né, em todo tempo amo o amigo, amo amigo, mas na angústia se faz um irmão, é assim, eu me lembro de ouvir o pastor Timothy Keller dizendo que após um período de dez anos como pastor na, na igreja, acho que na Pensilvânia, antes de ele ir para Nova York, para Manhattan, ele disse que estava terminando 10 anos de ministério, e de repente um grupo, 50 pessoas, resolveram ali num culto, ter um momento de louvor a Deus pelo ministério dele, e ele disse que ficou impactado, porque naquele momento resolveram cada um, louvar a Deus por um determinado momento da vida pastoral, e ele disse que um após o outro se levantava para dizer, eu me lembro, quando eu estava com meu filho mal internado na UTI, e você esteve lá no hospital, e você abriu a Bíblia no Salmo 23, e você leu para mim, aquilo eu nunca esqueço, e o próximo, eu me lembro quando eu fui preso, e quando eu estava envergonhado, quando eu não sabia o que falar para ninguém, você foi me visitar na prisão, e eu me lembro quando você abriu as escrituras, e você orou comigo ali, um outro levanta e diz, eu me lembro quando foi o funeral do meu filho, e você estava lá, eu me lembro das palavras que Deus colocou na sua boca para ministrar os nossos corações naquele momento, eu nunca me esquecerei, e todos nós aqui temos estruturas de quando entramos aqui na igreja, talvez quebrados, destruídos, e Deus então no auge daquele sofrimento, comunica aos nossos corações uma verdade que talvez a gente até já tinha ouvido, mas no auge do sofrimento aquilo faz toda a diferença. Eu me lembro quando estávamos no meio do tratamento de quimioterapia da minha esposa, proibidos de ir para o convívio social, porque a imunidade baixa ela não podia ter nada, nenhum contato com ninguém, e a gente então chegava aqui num culto que tinha e era mais vazio ali, a gente ia lá para cima, e eu me lembro de que nunca houve louvores tão intensos que falassem tanto o nosso coração, como aqueles onde nós dizíamos que Deus era o nosso escudo, a torre forte, sempre presente, porque parece que na escola do sofrimento, o relacionamento com o próprio Criador, ele se intensifica, se solidifica, e nós ficamos mais fortes, é por isso que produzem em nós eterno peso de glória, então deixa eu te falar queridos, lembre-se que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, sem que o Senhor esteja no seu trono, porque Ele te ama no detalhe, mas se você estiver enfrentando o caos, se você enterrou alguém, se você é que está sendo o alvo das piores condições, se você está até com medo, lembre-se, isso nunca passou despercebido do cuidado e da história de Deus, para o seu bem, talvez Ele esteja enrijecendo o seu músculo da fé, Paulo tem uma teologia boa sobre o sofrimento, sobre a soberania de Deus, sobre a responsabilidade humana mas a gente tem que terminar e eu sei o que você está pensando aí. você está pensando eu entendi tudo Roberto só não dou conta eu não dou conta ou talvez você está dizendo que você é do nervosinho mesmo, que sai querendo bater e destruir e matar ou você está dizendo, eu sou do melancólico que paralisa e fico depressivo mesmo, ou você está aí dizendo eu sou da farinha pouca, meu pirão primeiro mesmo eu não estou nem aí para ninguém, eu quero é me safar eu quero ir embora do país e aí vocês se explodam aqui, talvez você esteja dizendo, e aí você olha para isso tudo e fala assim, é porque então é Paulo né, eu não dou conta então a pergunta, a segunda parte aqui é, qual é o segredo gente? qual que é o segredo? Qual que é o segredo para enfrentar o caos? Para mim esse texto é igual aos melhores sanduíches, os melhores sanduíches eles têm um pãozão do lado, e tem um pãozão do outro, e aquilo, o pãozão, ele serve para trazer maior empolgação, brilho, gosto para o recheio, não é assim com queijo e presunto, com hambúrguer, com frangão, não é, esse texto ele tem 44 versículos, lá no meio tem o recheio, tem um segredo, o segredo bem no meio, é quando Paulo diz, um anjo, do Deus, atenção, do Deus de quem eu sou, do Deus a quem eu sirvo, esteve comigo. Uau! Sabe qual é a grande questão? Vou dizer para vocês qual é a grande questão. Você precisa saber quem você é. Sabe as grandes perguntas da humanidade? Quem eu sou? Para que eu vivo? Quem é por mim? Farei o que dos meus relacionamentos? Esse homem, ele, no auge do caos, o que ele traz à memória, o que ele verbaliza é, eu sou de Deus, eu vivo para servi-lo e ele mesmo esteve comigo é por isso que eu vou viver intencionalmente todos os relacionamentos que eu tenho aqui nesse navio para a glória de Deus ah queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês quando você amadurece no seu relacionamento com Deus, a ponto de dizer já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, eu não sou mais eu, é Cristo que vive em mim e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo para aquele que me criou você responde as grandes perguntas da vida, eu sei quem eu sou, eu sou de Deus, eu sei para que eu vivo, eu vivo para servir a Ele, e eu sei quem está comigo, é o meu Senhor, você sabe quem você é? Quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, deixa eu te dizer o que, que a Bíblia diz… A Bíblia diz que a gente é transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, ou como Pedro diz, para o reino da sua maravilhosa luz, nós trocamos de reino. Mas não é só isso, Paulo diz que quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, as coisas antigas ficam para trás e eis que tudo é feito novo, quando eu tenho o Senhor Jesus diz a palavra de Deus que nós somos feitas novas criaturas quando nós estamos com Deus, quando nós somos de Deus a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós quando nós somos de Deus nós sabemos que já nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade quando nós somos de Deus nós sabemos que antes da fundação do mundo Ele nos amou, Ele nos escolheu e Ele já tem a eternidade resolvida quando eu sou de Deus, eu sei que eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais isso muda tudo você sabe quem você é? se não, deixa eu te falar aqui na igreja, o discipulado é um ano conversando apenas sobre quem nós somos em Deus, e muitos aqui são testemunhas para dizer como isso é revolucionário, porque é uma outra identidade, mas você sabe para que você vive, se está um caos ou não, se parou em bons portos ou está no tufão, se Deus vai fazer um milagre e parar a tempestade, ou se o navio vai afundar, não importa, eu estou vivendo para servir o meu Senhor, se eu estou vivo, eu tenho que estar tá nesse conserto de plenitude com Ele, porque Ele é soberano, mas Ele me chamou para uma vida plena, então Paulo é capaz gente, de sabendo que Ele vive para servir, e sabendo que Deus está com Ele, Ele faz aquilo que todos nós somos chamados a fazer, sabe o que é? Viver uma vida do ministério da reconciliação e da restauração das pessoas, porque Paulo em meio ao caos, ele vê os egoístas dos marinheiros querendo se salvar e largar todo mundo. Paulo entra na confrontação, dizendo, seus sem vergonha, vocês precisam ficar, vocês precisam usar as estruturas do leme, da vela e das coisas, porque vocês têm essa condição humana, vocês podem abençoar os outros, pare de serem egoístas. Mas ele consegue trazer os soldados que eles estão lá desesperados, querendo matar as pessoas. Ele chama quem tem autoridade para dizer: observe as coisas. Tem gente fazendo o que é errado. Venha agir na condição e no poder que você tem para que isso abençoe a todos. E ele entra no encorajamento, numa exortação dos soldados para que eles voltem à sua função. Paulo é tão pleno para glorificar Deus na sua vida, que ele vive intencionalmente nos seus relacionamentos ele chega naqueles que estão paralisados naqueles que nem saem de casa naqueles que já não cumprimentam aqueles que já não falam com ninguém e ele diz, bom ânimo bom ânimo o Senhor está conosco, come faz seu exercício leia a palavra exerça a comunhão o homem tem aquilo que, curiosamente, é exatamente o currículo dos três anos do discipulado que nós conversamos aqui, nessa igreja: a identidade, o ministério e os relacionamentos, tudo intencional para a glória de Deus. É assim que a gente enfrenta o caos, Roberto. Mas Paulo recebeu uma promessa de que eles então não iam morrer ali né então deixa eu te dizer uma coisa, você precisa lembrar ao seu coração as promessas do Senhor é ele quem diz que em Cristo Jesus nós somos feitas novas criaturas, você pode mudar a sua identidade, deixa de ter um RG da SDS e passa a ter lá da Secretaria de Segurança do Céu, da SSC muda, vai ser cidadão dos céus, deixa eu te dizer uma coisa o Senhor Jesus nunca prometeu que nós não enfrentaríamos os ventos contrários, as tempestades e nem os naufrágios ou mesmo a morte nós lemos ali, mas ele disse eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, pode ter certeza que ele está do seu lado? quer lembrar as promessas? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, você não está entendendo o que está acontecendo, você não está entendendo o caos de pandemia, o caos de briga institucional, deixa eu te dizer uma coisa, viva plenamente porque Deus está te dando vida companheiro e se é assim ele é soberano nos resultados que ele tem na sua existência no nosso país para onde for mas não seja um destemperado e nem seja um paralisado seja sábio e viva no temor de Deus em todos os papéis que ele te deu e tenha todos os seus relacionamentos de modo intencional, eu acho que nunca houve um momento da história onde o povo de Deus tivesse um papel fundamental eu não sei vocês, essa semana, eu conversei com um amigo, talvez um dos mais antigos que eu tenho, porque era da escola, a gente foi mininote junto, acho que é a única amizade do tempo de infância assim mesmo, que eu mantenho, e não é por igreja, não, 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 não temos a mesma fé, e ele me manda um áudio dizendo, que tempos são esses Roberto? Que loucura, que aflição, eu ando numa angústia, um cara com um pós-doutorado, cara, nota desse, eu não sei o que é isso, e ele termina dizendo: Eu fico imaginando como nesses momentos uma fé igual a tua deve ser importante, né? O cara vem quicando a bola para você entrar chutando e marcar o gol, porque é isso mesmo. As pessoas ou estão sendo tomadas por um egoísmo Ou estão sendo tomadas por um acirramento Por uma violência Ou estão sendo tomadas por uma paralisia E elas estão precisando de gente que sabe quem é em Deus Gente que sabe para que vive Para servir o Senhor Gente que sabe que o Senhor está presente no meio do caos E gente que está disposta a viver os relacionamentos De gente que está perdida Para reconciliar com Deus Para reconciliar com a sua missão Para serem restaurados termino com uma pequena história, que é uma história bíblica que todos vocês conhecem, é uma história que para mim demonstra toda essa boa teologia da soberania e da responsabilidade, a teologia do sofrimento, e você ao final entender tudo isso para você ser usado por Deus para a restauração, essa história é de José, a Bíblia conta de um rapazinho, José, José foi alvo da inveja dos irmãos, inveja é bom gente, inveja é não, ele foi alvo da inveja dos irmãos, e os irmãos partiram para cima dele, e foi muito feio, porque eles fizeram um engendro, e eles desejaram matar o irmão, isso é feio gente, é feio, é mal, é mal, ao final eles venderam José como escravo, eles ganharam dinheiro, venderam José como escravo para uma caravana de midianitas, isso é bom gente, não é não isso é muito mal, eles voltam, esses irmãos, criam uma história mentirosa para o pai, e faz com que aquele pai chore amargamente a vida de um filho que está vivo, isso é bom gente, não é não, isso é mal, José vai embora e ele agora é vendido como escravo para uma autoridade egípcia, isso é bom, não é não, é mal, e depois ele é alvo de calúnia, de, de difamação, mentira, então ele é preso injustamente gente, isso é bom, não, isso é muito mal depois ele está na prisão, e lá na prisão, ele é alvo de uma grande esperança o copeiro diz eu quando chegar lá, no meio de faraó, eu vou te tirar daqui da prisão, mas foi promessa que não cumpriu traição, foi esquecido, ser esquecido já preso injustamente isso é bom gente, não é não anos depois esse homem é levado para o governo de faraó, porque Deus o usa para interpretar um sonho, ao interpretar aquele sonho ele se torna governador do Egito, e ao se tornar governador do Egito eles criam muitos celeiros e tem muito mantimento, e décadas depois, os seus irmãos que engendraram o mal, estão na presença dele, e ele tem uma boa teologia da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Por quê? Porque ele foi o melhor escravo que esse mundo já viu na casa de Potifar, porque ele foi o melhor prisioneiro que já se viu numa prisão, e ele foi o melhor governador que já participou numa terra dessa. O cara, em meio ao caos, ele está partindo para cima daquilo que Deus o chama a ser, no projeto de Deus para a vida dele. É Deus, queridos, que está realizando a história, mas o cara está voando baixo aqui nos projetos de Deus mas ele tem uma boa teologia sobre o sofrimento, porque ele chega lá no final, ele olha para os irmãos e ele diz, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou tudo em bem, era para a preservação do nosso povo, ele entendeu que os sofrimentos a gente não precisa entender, a gente pode viver da forma mais plena, nas mãos daquele que ao final tem a história e os resultados na mão, e a gente pode se surpreender com aquilo que Deus tem feito, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o povo de Israel foi salvo, porque o caos bateu na porta de José, e ele foi leve, sábio, corajoso, com teologia boa, sabendo quem ele era, e sendo usado por Deus, para a glória do nome de Deus, queridos esse é o chamado, antes de orar, talvez eu precise fazer apenas uma fala, para você que está aqui e não conhece o Senhor, talvez seja a hora de você conhecê-lo, talvez seja a hora de você dizer, eu preciso desesperadamente de um salvador, e eu vou te dizer queridos, nós temos um salvador, sabe por que nós podemos enfrentar as tempestades da vida? porque a verdadeira e última tempestade se chama a ira de Deus, e Jesus veio e encarou essa tempestade no meu e no seu lugar, a tempestade que nós não conseguimos suportar é a ira de Deus, e Jesus na cruz suportou a ira de Deus para que essa tempestade nunca batesse na nossa porta, é por isso que não há circunstância desse mundo que conseguem roubar aquilo que Cristo já nos deu quando Ele morreu por nós, lá naquela cruz isso muda a sua identidade muda a sua vida, muda os seus relacionamentos e te habilita a enfrentar o caos vamos orar? Deus querido aplica a tua palavra nos nossos corações, em nome de do Senhor Jesus amém e amém